0: Hallo, hallo, ihr lieben Creative People. Herzlich willkommen beim Creative People Podcast. Der Podcast für kreative Menschen mit großen Ideen, mit großen Talenten und mit einem großen Haus im Kopf. Mein Name ist Mirjana Michalowitsch, ich bin Berufungscoach und Kreativitätscoach. Ich begleite Menschen in ihre berufliche Selbstverwirklichung und ich arbeite auch mit Künstlern zusammen und begleite sie in ihren kreativen Prozessen. Diesen Podcast habe ich für dich kreiert, als ein Ort der Inspiration für deine Selbstverwirklichung, für deine Berufung und für die Erfüllung deiner schönsten Träume. Heute machen wir weiter mit dem Thema starkes Selbstwertgefühl. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch ganz viel Mut beim Umsetzen. Herzlich willkommen im vierten Teil der Podcast-Reihe zum Thema starkes Selbstwertgefühl. Dieser vierte Teil wird nicht wie angekündigt der letzte sein. Die Themen haben sich als etwas intensiv und tief herausgestellt und so musste ich ihnen genug Raum geben und daher wird es für meine 40 Tipps, die ich äh, für dich vorbereitet habe und die dich selbstbewusster machen sollten, noch einige weitere Podcast-Folgen geben. Du siehst, so funktioniert Kreativität, man kann manchmal nicht wissen, was am Schluss dabei herauskommt und ähm, wie ich sehe, wird es sicherlich auch ein Buch von mir zu diesem Thema geben und ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Vielleicht fragst du dich, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht, warum habe ich diesem Thema so viel Raum gegeben und vor allem aber auch hier am Anfang von meinem Creative People Podcast. Das kann ich dir ganz einfach erklären, das habe ich so entschieden, weil starkes Selbstwertgefühl die Voraussetzung ist für ein erfülltes Leben. Für ein erfülltes Liebesleben, für erfüllte Freundschaften und natürlich auch für ein berufliches Leben. Starker Selbstwert ist notwendige Voraussetzung für das freie Fließen deiner Kreativität. Wir werden hier schon mal im Vorfeld viele der kreativen Blockaden bereinigen und ich kann auch später immer wieder sagen, wenn ich über ein Thema spreche, schaue in meinem Podcast 5 oder 6, da erkläre ich dir dies etwas ausführlicher oder darüber habe ich schon mal gesprochen, also so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Somit können wir auch alle weiteren Themen schneller bearbeiten und du wirst alles andere auch besser verstehen können, worüber ich später erzählen werde. Ähm, natürlich nachdem du hier diese Tipps erprobt hast. Du musst dir das auch so vorstellen, dass ähm, alle diese Dinge, über die ich hier in dieser Reihe spreche, Blockaden sind, die dich daran hindern. Du selbst zu sein. Und du selbst zu sein, das drückt sich in jedem Bereich deines Lebens aus, und ähm, so auch in deiner Kreativität und in deiner beruflichen Selbstverwirklichung. Du musst auch lernen, wie du mit Menschen umgehst, mit gewissen komplizierten Situationen, um dich vor deiner Verwirklichung überhaupt zu befreien. Also du kannst mit einem mangelnden Selbstwert, nicht etwas Großes bewegen. Die erste autoritäre Persönlichkeit, die dir auf deinem Herzensweg begegnet, wird alle deine Träume begraben, ähm, vorausgesetzt, du erlaubst es ihr und du wirst es erlaubt, wenn, wenn du kein starkes Selbstwertgefühl in dir hast. Eben, daher ist es wichtig, dass du zu dir selbst und zu deiner inneren Stimme findest. Auch hilft dir ein starkes Selbstvertrauen, die innere Kraft in dir zu finden, die dir Gewissheit gibt, dass du alles erschaffen kannst, was du dir vorstellst und ähm, dass du die Kraft in dir findest, ähm, die dich an dich selbst glauben lässt, wenn alle anderen Angsthasen um dich herum ähm, dir sagen, dass das nicht möglich ist. Also in diesem Sinne stelle ich dir heute noch drei weitere interessante Punkte vor die von essentieller Bedeutung sind für ein stabiles und klares Innenleben. Der erste Punkt von heute ist, lerne Recht zu haben und somit sind wir mitten in der Hälfte. Also das wäre der Punkt Nummer 20. Lerne Recht zu haben. Uh, was meine ich damit? Es gibt eine ganze Wissenschaft darüber, das lernst du auch im Jurastudium oder in der Rhetorik ähm, wird das auch gelehrt. Allerdings wird das dort etwas oberflächlich gelernt. Also Du lernst zum Beispiel dort, wie du deine Hände bewegst, wie du deine Mimik einsetzt, wie du die Worte betonst und wie du einen Satz aufbaust, wie du deine Stimme so einsetzt, um die anderen davon zu überzeugen, dass du Recht hast. Dass du souverän bist und dass du selbstbewusst bist. Ich meine hier aber nicht diese Art von Recht haben. Ich meine hier an etwas ganz anderes. Hier geht es darum zu lernen, zu dir selbst und deinen Handlungen und Entscheidungen im Leben zu stehen. Im Leben begegnen uns manche Situationen, in denen wir Recht von Unrecht unterscheiden müssen, um überhaupt einen inneren Frieden und innere Stabilität zu haben. Heute werde ich zwei Beispiele nennen, ähm, beispielsweise zwei Situationen, wo du ein gesundes Urteilsvermögen haben solltest, um deinen inneren Frieden vor dich zu haben. Die erste Situation ist, wenn dich jemand zum Beispiel für etwas beschuldigt oder dir Vorwürfe macht, ihn zum Beispiel verletzt zu haben oder dass du für etwas Unangenehmes verantwortlich bist. Im zweiten Fall, also der zweite Fall, über den ich heute sprechen werde, ist, wenn jemand versucht, dich in deinen Handlungen und deinen persönlichen Lebensentscheidungen zu verunsichern. Im ersten Fall geht es darum, die Vorwürfe anderer Menschen, du seist zum Beispiel ein schlechter Mensch oder du hättest jemanden verletzt, oder du hast hier und da nicht richtig gehandelt, genauer anzuschauen und die Fähigkeit zu entwickeln, selber darüber zu entscheiden, ob du richtig gehandelt hast oder nicht. Und vor allem damit auch leben zu können, dass der andere dich für etwas verantwortlich hält und ihm auch seine Sicht der Dinge zu lassen. Weil wenn du nicht fähig bist, innerlich für dich zu entscheiden, was richtig und was falsch ist und wie du handelst, wirst du dich dein ganzes Leben lang innerlich zerfressen. Also wenn du im Ungewissen damit durch das Leben gehst, ähm, wenn du dich ständig fragst, war das jetzt richtig oder nicht, ähm, das ist etwas, was dir die Kraft entzieht, also deine positive, nährende Lebenskraft. Selber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, ist gar nicht so einfach. Aber es ist dringend notwendig, weil du sonst den äußeren Einflüssen immer aufs Neue ausgeliefert bist. Irgendwo musst du deine persönlichen Weltansichten haben und nach ihnen leben, sie auch vertreten. Und dazu gehört es auch zu lernen, anderen ihre Freiheit zu lassen, dich für etwas verantwortlich zu machen, auch wenn du weißt, dass du das nicht bist. In diesem Prozess darfst du dich auf deine innere Führung verlassen, auf deine Intuition. Und ähm, du darfst lernen, immer ehrlich zu dir selbst zu sein. Die innere Stimme zu erkennen, ist eine Übungssache, ähm, solange du dadurch zu einem erfüllten Dasein gelangst. Und ähm, zu deinem inneren Frieden, dann weißt du, dein Urteil war richtig. Sollten dich aber Unruhe und ein Gefühl vom Schweben in der Luft plagen, also ein Gefühl von Rastlosigkeit, ja, dann weißt du, dass du dich selbst belügst und dass du versuchst, gegen den Strom zu fahren. Und ja, eben solltest du mal feststellen, dass du zu jemandem tatsächlich gemein warst, ja, dann steht dir ja nichts im Wege, dich zu entschuldigen und dir vorzunehmen, es beim nächsten Mal anders zu machen. Du musst wissen, jeder neue Tag ist eine neue Chance, anders im Leben zu handeln. Also es gibt absolut keinen Grund, sich selbst dafür zu hassen. Du willst doch nach vorne im Leben kommen, nehme ich an, und dafür ist es notwendig, sich selbst zu vergeben und die Dinge hinter sich zu lassen, die man nicht mehr ändern kann. Im zweiten Fall, wo du lernen solltest, bei dir und ihm recht zu bleiben, ist bei Deinen Entscheidungen und Handlungen, die sich auf Dein eigenes Leben beziehen. Du musst lernen, Verantwortung für sie zu übernehmen und Deine Entscheidungen immer als gute Entscheidungen zu betrachten, nämlich dahinter zu stehen, was auch immer dabei herauskommt. Wenn Du zum Beispiel behauptest, dass Du weißt, wo es lang geht und dementsprechend auch handelst, dann steh dahinter und sollte sich Deine Absicht als Falsch unter Anführungszeichen herausstellen, mach nichts. Das macht dich nicht weniger intelligent. Es war eine Lektion. Lasse auf jeden Fall nicht zu, dass andere Menschen sagen, siehst du, ich habe es dir gesagt, es war ein Fehler. Das ist das Schlimmste überhaupt, sich mit solchen Gedanken zu plagen, ähm, du hättest etwas falsch gemacht in deinem Leben. Und du musst das unbedingt sofort loslassen. Der Sinn der Entscheidungen ist, nach vorne im Leben zu kommen und auch zu lernen. Du kannst nicht deine Entscheidungen herauszögern, nur weil du Angst davon hast, wie das ausgeht. Manche Dinge lassen sich einfach nicht voraussagen. Du musst lernen, diesen Prozess ganz anders zu betrachten. Weil ja, es ist total ein Lernprozess und auf jeden Fall ist es weniger schlimm, als wenn du ständig innerlich am Gruppen bist und am Verzweifeln und dich ständig fragst, ob das, was du vorhast, das Richtige für dich ist oder nicht und dass du dann schlussendlich auch gar nichts machst. Jede Entscheidung ist eine gute Entscheidung, nachdem sie vollbracht wurde. Die kann man nicht mehr rückgängig machen und deswegen ist jede Entscheidung eine gute Entscheidung. Egal welches Resultat dabei herauskommt, das war immer eine gute Entscheidung. Weil das, was du da getan hast, bringt dich so oder so weiter. Das musst du anfangen, so zu sehen und mit diesen Augen zu betrachten. Entweder erreichst du dein Ziel oder du lernst, was du noch dazu brauchst. Und solltest du dir tatsächlich einmal etwas zurückwünschen, zurück zu dem, wie es vorher war, solltest du einmal festgestellt haben, dass das, was du für dich gewählt hast und entschieden hast, doch nicht das Richtige für dich ist. Mein Gott, viele Dinge lassen sich reparieren. Man muss nur den richtigen Zugang dazu finden. Ähm, manchmal muss das einfach so sein. Manchmal ist das der einzige Weg, nach vorne im Leben zu kommen. Also es gibt auch dagegen nichts einzuwenden. Also, was ich dir damit sagen will, ist, lerne zu dir zu stehen und immer im Recht zu bleiben, wenn du dir selbst folgst. Ja, Menschen gehen durch das Leben und treffen Entscheidungen. Manchmal geht es wie geschmiert, manchmal gibt es Lektionen. Das ist alles. Du musst nur lernen, jede deine Entscheidung als eine gute Entscheidung zu betrachten. Das verleiht dir Macht. Das verleiht dir den inneren Frieden und gibt dir auf jeden Fall Energie für deine weiteren Projekte. Jede andere Gedankenform ist Perfektionismus und somit die Ursache für Leid. Also, Schluss mit inneren Selbstzweifeln. Lerne, diesem Prozess anders zu begegnen. Lerne, Recht zu haben. weiter machen wir mit Punkt 21. Aktiviere deine Lernfähigkeit. Was heißt das, deine Lernfähigkeit zu aktivieren? Das heißt nichts anderes als Selbstvertrauen aufbauen. Wie baut man sich das Selbstvertrauen auf? Ein ganz interessantes und spannendes Thema, über das ich stundenlang sprechen könnte. Hast du gewusst, dass Menschen Lernfähigkeit besitzen? Hast du gewusst, dass Menschen in sich eine Kraft tragen, die es ihnen ermöglicht, immer und immer wieder mit neuen Dingen fertig zu werden? Das ist die Lernkraft. Das ist ein Instinkt, der uns dazu bewegt, zu lernen, zu erforschen, neugierig zu sein und einer Sache neugierig zu folgen. Dies wurde uns in der Schule leider auch abtrainiert. Wir haben dort nicht gelernt, mit unserer wahren Lernkraft umzugehen. Was heißt es genau, mit der Lernkraft umzugehen? Das heißt, mutig zu sein, etwas Neues in die Hände zu nehmen, sich damit zu befassen, ähm, es zu erforschen, ohne Angst zu scheitern, ohne die Frage davor, kann ich das, schaffe ich das? Also wie ein kleines Kind etwas Neues anzugehen mit einer schönen Vorfreude drauf, Entdeckungsvorfreude darauf. Oft stehen wir im Leben vor großen Dingen und großen Aufgaben und wir haben Angst vor dem Scheitern. Wir haben Angst davor, dass wir das nicht gut hinkriegen könnten. Ist ja übrigens ja auch etwas, was uns von der Schule geblieben ist. Wir haben vergessen, wie Kinder vor etwas Neuem zu kommen, mit einer neugierigen Freude etwas anzugehen und auch Spaß an der Sache zu haben und auch Spaß am Entdecken. Sich selbst vertrauen heißt, dass wir wissen müssen, dass wir alles in uns haben, was wir dafür brauchen, mit einer neuen Situation im Leben fertig zu werden, was auch immer das ist. Ich hatte einmal eine junge Frau im Coaching, die in ihrem Geschäft eine neue Aufgabe bekommen hat. Die musste ins Ausland reisen und dort ein Team in einer neuen Sache leiten. Und sie hat sowas noch nie davor gemacht. Diese Aufgabe kannte sie aus der Theorie, aber das war damals das erste Mal, dass sie so etwas auch umsetzen musste und durchführen musste. Und vor allem war das ja auch ein Team, das sie nicht kannte. Sie war natürlich etwas in Panik geraten und... Ähm, in äh, uns allen wohlbekannten Perfektionismus, Stress und Druck. Wie haben wir diese Situation gelöst? Ganz einfach. Sie gab sich das Recht, etwas in ihrem Leben zum ersten Mal tun zu dürfen und nicht perfekt sein zu müssen. Sie gab sich das Recht, um Hilfe zu bieten und dies sogar auch am Anfang zu erwähnen. Zu sagen, liebe Leute, ich mache das zum ersten Mal in meinem Leben. Ich werde mir Mühe geben, dass alles reibungslos läuft und ich hoffe, ihr hilft mir weiter, ähm, sollte ich etwas nicht wissen, sollte ich etwas vergessen haben. That's all. Mehr braucht es nicht. Wir haben es damit sogar geschafft, dass sie mit größter Freude zu diesem Meeting fliegt und äh, was meinst du, wie das Meeting dann schlussendlich ausgekommen ist? Es war natürlich ein großer Erfolg und sie durfte stolz auf sich sein, denn schlussendlich hat sie eingesehen, dass sie das sehr gut machen kann, auch wenn es das erste Mal in ihrem Leben war. Also Sich selbstvertrauen heißt, dass du immer, aber absolut immer weißt, dass du es schaffen wirst, nicht nur wenn du vor etwas stehst, was du schon kennst, sondern auch dann, wenn du nicht sofort weißt, wie du dir eine Sache angehen sollst, dass du in beiden Fällen dir selbst vertraust, dass du damit fertig wirst. Ja, das ist das wahre Selbstvertrauen. Aber vor allem auch in diesem anderen Beispiel, wenn du vor neuen Dingen stehst, dass du voller Freude bist, auch wenn du nicht weißt, wie alle Puzzleteile am Schluss zusammenkommen werden, dass du einfach schon von vorne herein in eine große Vorfreude kommst, in eine große Entdeckungsfreude und nicht, ähm, in eine blöde Angst verfällst, wie zum Beispiel, ich schaffe das nicht und, ähm, dass du voller Selbstzweifel daran zerbrichst. Also, wenn du im Leben eine neue Aufgabe bekommst, geh sie ab jetzt anders an. Es ist vollkommen okay, mal zwischendurch Fehler zu machen, unter Anführungszeichen. Es ist vollkommen okay, mal nicht perfektionistisch zu sein. Es ist vollkommen okay, diesmal auch anzusprechen. Hey Leute, ich mache das zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mein Bestes. Und äh, du wirst sehen, es wird dann so mit dieser Einstellung alles gut kommen. Stehe zu dir, das heißt es, selbst sicher zu sein, das heißt es, selbstbewusst zu sein, diesen Prozess ganz anders anzugehen und ganz anders zu betrachten. Denn, wie ich es schon x-mal sage, so macht das Leben viel mehr Spaß. Und der letzte Punkt für heute, den ich mit dir teilen möchte, ist. Schäme dich nicht, wenn du etwas nicht weißt. Also das fließt ein bisschen einander über, gehört auch ein bisschen zum vorherigen Punkt zusammen. Schäme dich nicht, wenn du mal etwas nicht weißt. Es ist vollkommen okay, wenn du in deinem Leben etwas nicht weißt. Du musst nicht immer alles auf der Welt wissen, okay? <lacht> Vor allem ist das... Ähm eine große Angewohnheit von Frauen, dass sie Angst davon haben, nicht genügend Wissen zu besitzen oder weniger intelligent zu wirken. Ich hatte zum Beispiel das Problem mit akademischen Sprache. Habe ich wahrscheinlich immer noch heute, aber es ist ein bisschen besser geworden. Dafür gibt es zwei Gründe. Einer davon ist es, dass ähm, ich nicht in der Schweiz aufgewachsen bin. Ähm, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Es ist erst einmal ein Hindernis. Zweitens, ich habe hier nicht studiert, ich habe auch keine große Erfahrung im Austausch mit anderen Menschen in meiner Jugend gehabt, also in einer schönen akademischen deutschen Sprache. Und äh, daher ist es das natürlich, dass mein Wortschatz begrenzt war. Damals, als ich noch jung war, war das aber ein Problem für mich. Ich habe mich dafür geschämt und ich dachte damals, ich muss doch um Gottes Willen alles wissen. <lacht> bis ich eines Tages kapiert habe und verstanden habe, dass ich immer höflich fragen kann, wenn ich mal etwas nicht verstehe und wenn ich von einer Sache oder einem Schriftsteller zum ersten Mal höre. Es ist eben so, dass wir nicht die ganze Weltgeschichte wissen müssen, um durch das Leben zu gehen. Mein Gott, das ist ähm, absolut nicht das, was wir wissen sollen, um zu überleben. Ich war einmal ähm, mit Freunden zusammen und äh, wir haben damals über gewisse Schriftsteller geredet und ähm, ge gewisse ähm, Romane und Werke gesprochen. Und ähm, die Kollegin hat über ein Werk geredet und über einen Schriftsteller, über den ich noch nie was gehört habe. Und sie meinte damals, hast du denn noch nie von ihm gehört? Er ist aber sehr bekannt. Und ich so, nein, noch nie. Anscheinend ist er. Ja, doch nicht so bekannt, weil ich ihn nicht kenne. Und eben, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren hätte ich mich vielleicht sogar dafür geschämt. Und ich hätte es mir gesagt, oh mein Gott, Mirjana, warum weißt du das nicht? Du bist wenig gebildet oder du bist wenig intelligent. Aber zum Glück hat das sehr schnell aufgehört und sehr schnell habe ich wirklich verstanden, dass man nicht die ganze Weltgeschichte wissen muss und kennen muss, um zu überleben. Das ist wirklich absolut nicht das Höchste, das wir kennen müssen, um durch das Leben zu gehen. Und außerdem freuen sich Menschen, wenn du fragst, dass sie dir was erklären. Es sagt ja niemand, du bist dumm. Und wie gesagt, vor allem ist das ein großes Problem bei Frauen. Sie fühlen sich oft weniger intelligent und den Männern etwas weniger überlegen. Und liebe Frauen da draußen, das müsst ihr unbedingt sofort in eurem Leben verändern. Und auch hier wieder fangt endlich an, Spaß am Leben zu haben. Erlaubt euch, nicht alles zu wissen, nicht top gebildet zu sein. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ihr weniger intelligent seid, Intelligenz hat mit Bildung und mit einem akademischen Wissen, sage ich mal, ähm, zu tun. Intelligenz ist auch wieder eine Kraft, die jedem Menschen äh, gegeben worden ist, die ihn hilft durch das Leben zu kommen. Also das hat überhaupt nicht mit Wissen und mit Bildung zu tun. Ähnlich ist es auch mit Sprachen und mit Akzenten. Viele Menschen habe ich in meinem Leben getroffen, die sich dafür schämen, dass sie eine fremde Sprache des Landes, in dem sie leben, nicht gut beherrschen können, um, dass ihn, man ihnen noch den Akzent ansieht. Ich bitte euch alle, die mit dem ein Problem ähm, habt, lasst das einfach los. Das ist nicht die Priorität Nummer eins in deinem Leben, um geliebt, akzeptiert und anerkannt in deinem Freundeskreis zu sein. Eben, da reden wir auch wieder über Perfektionismus, lasst das bitte los. Also hätte ich mich davon geleitet, hätte ich auch nie meinen Podcast gestartet, also ich bin das erste Beispiel und mittlerweile ist es mir ja wirklich egal, wie mein Akzent rüberkommt, ich habe was zu sagen und ähm, ich will das in die Welt hinaustragen. Also entspannt euch und genießt das Leben. Ja, wie du siehst, ist starkes Selbstwert eigentlich das Resultat von einem bewusst gelebten Leben, von einem Leben im Einklang mit der Natur im Einklang mit den Gesetzen der menschlichen Entfaltung. Das ist etwas, was nicht in der Schule unterrichtet wird. Sage ich hundertmal. Und ähm, genau das ist etwas Wunderbares, was wir im Leben haben. Wachstum, Lernen, Entfaltung. Es ist ein Ausdruck davon, dass du locker durch dein Leben gehst. Es ist ähm, die Summe, vieler neuer Einstellungen zum Leben, vieler neuer öffnender Einstellungen, ähm, freies Denken von Selbstliebe, das tun, was du liebst und so weiter. Also Selbstbewusstsein sind keine Tipps, benimm dich so und so, sage dies und das, sondern viel eher ändere deine Einstellung zum Leben und finde wieder Freude an dir, an Lebensprozessen und an deinem Sein. Ach Leute, ich würde mir so sehr wünschen, wir hätten das alles in der Schule gelernt, mindestens eine Hälfte davon. Wirklich, ähm, es gibt so viel zu tun, um diese Welt schöner zu machen und zu verändern und unsere innere Welt auch schöner werden zu lassen. Und darum, meine Lieben, husch husch, raus in die Welt. Ihr seid wunderbar, ihr seid großartig. ihr seht es nur die ganze Zeit nicht. Vielen Dank für das Zuhören, meine lieben Leute, meine lieben Creative People. Stay tuned, schaut auf meiner Facebook-Seite und Instagram-Profil für mehr Inspiration und mehr Motivation. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Bis dahin, bleibt kreativ, bleibt authentisch, bleibt ihr selbst. Namaste und bis bald.